0: Kilómetro 42, como cada lunes, con Joseba Larrañaga, que continúa, y con Chemita Martínez, que ha vuelto a hacerlo. Sí. Ha vuelto a hacerlo. Mira, a la, mira, a mira. La, mira. Es viruela. Grita, hombre, grita, grita. ¡Vamos, vamos! Ha vuelto a ganar, Chemita Martínez, pero no te vas a caer. Eres el Cristiano Ronaldo del atletismo, de verdad.
1: Con unos cuantos años más, pero qué maravilla, qué maravilla, o sea, no os imagináis, estoy hoy tieso, llevo un día, bueno, ayer y hoy, eh, 24 horas después, totalmente tieso, destrozado, pero estoy feliz, con una cara, una sonrisa, oreja, oreja, que todavía me dura, qué maravilla. Hacía tiempo que no disfrutaba... Ay, de, digamos, eh, a los oyentes Melilla. que ganaste en la, la media maratón, maratón de, de Melilla, Melilla ayer. Eso es, eso claro, es. Claro, claro. Y, buah, fue increíble. Primero, eh, no sentirme tan mal, es que llevo un año de, claro. de tanto sufrimiento, que es que era, ha sido horrible y por fin he podido correr, eh, me da igual el lo de ganar, al final tuve opciones de ganar y entonces me lancé a por todas y, y una pasada, o sea, estoy súper contento súper feliz y vamos, animar a todo el mundo a que corra y que haga deporte que es maravilloso, porque te hace sentir bien y si te hace sentir bien es que el deporte mola y funciona Pues sí, mira, muy bien, fenomenal
0: pues es la gran noticia del fin de semana en el mundo sí. latino. Ya nos podemos ir, ya, sí, si es que no, hay, no, hay, no hay nada más. A partir de aquí es todo peor. Oye, el, el quilombo que se va a montar en Valencia el 3 de diciembre ¿eh? con, la, con el Maratón, maratón de Valencia. Mm. Es, yo, yo estoy convencido de que se va a convertir en el mejor maratón del mundo y no le va, no le, no le va a faltar mucho, mucho tiempo para ello. Es que por, los dos últimos que han confirmado su presencia son Joshua Cheptegei y Kerenisa Bekele, es que son dos... Pedazo de cracks mundial, o sea, Cheptegei, campeón olímpico de 5.000, el récord mundial de 10.000, Bekele 3 horos olímpicos, 5 oros mundiales, lleva, eh, y todavía nos faltan algunos nombres, va a ser el mejor maratón del mundo.
1: Sí, bueno, yo, yo tengo Cheptegei es de esos atletas que se espera que... Ya Por cierto, primer maratón, maratón
0: de Cheptegei ¿eh?
1: Va a ser el primero y ya se espera que haga una burrada. O sea, yo creo que ya estamos todos esperando que baje de esas dos horas dos, que sería a lo mejor un debut, eh, es lo que se espera, ¿no? O que haga una auténtica locura, porque estamos hablando de... Bueno, tiene el récord del mundo de, de 15 kilómetros, que hoy se le ha igualado su compatriota aquí Plimo, eh, este fin de semana, que ha corrido 15 kilómetros en 41 minutos 5 segundos, a 2.44 creo que sale. Y, y desde luego yo creo que va a ser... Para mí, decías Bekele, yo creo que Bekele llega ya en eh, sus últimos eh, coletazos que le quedan. Eh, sí, lo que pasa tiene... que
0: verle solo correr a Bekele ya, claro, ya es una historia extraordinaria. Ganar no va esa... a ganar, claro. Pero el Berle... Esa foto
1: la niña salida, ¡Oh! pero bueno, yo creo que él está pensando, soñando con ir, acudir a los Juegos Olímpicos, pero es una atleta que durante toda su trayectoria siempre ha estado intentando batir récords del mundo, en pista, y bueno, antiguamente no tenía las super zapas que se tienen ahora, y lógicamente ha tenido muchas lesiones, muchos problemas de tendones, y yo creo que este, estos últimos años que le quedan, pues, le ha sido complicado. Se ha cambiado de marca deportiva, con lo cual va a debutar con, con una marca nueva en Valencia y eh, yo tengo que reconocer que no tengo unas expectativas tan altas con Bequelo como, como chete Gay, que yo creo que, que vamos, que está, que está llamado a, a hacer una marca que, como dices, Joseba, se puede convertir Valencia en una de las grandes eh, dentro del mundo. Yo estoy convencido que sí, cuestión de tiempo, porque dinero lo sí. está poniendo cada año y están mejorando y, desde luego, va a ser la gran cita, la mejor maratón de España una de las mejores de, del mundo y por qué no soñar que pueda ser un mayor que yo creo que es lo que pues aspira a Valencia y todos aspiramos a tener un mayor aquí en España. Claro es que además a, la, a los corredores les gusta mucho el recorrido
0: porque es un recorrido bastante plano y se hacen tiempos espectaculares. Bueno, ya tenemos récords del mundo en, distan en distancias más cortas. O sea que y tiene ser...
1: y tiene algo tiene algo que, que no tienen todas las maratones que es esa llegada en la alfombra azul la ciudad de las artes creo sí. que esa foto o sea muchas maratones dices tú Ostras, el tener esa foto final yo creo que esa auténtica maravilla hace que que la gente se anime por tener esa foto final, ¿no? Y, y aparte de que es un circuito totalmente plano, hay mucha gente animando en es el bonito, circuito. Es, bonito, sí, bonito, es esa foto final. Yo creo que la, que la gente sueña con ello y si puede hacer marca mejor
0: que mejor. Eh, hemos tenido campeonato de España de clubes de cross en Soria, ganado el Playas de Castellón y, y vamos al tema. De, es que estaba Chema de muy eh, interesado en hablar hoy de los picos de forma de los atletas, al hilo de lo que está pasando en el mundo del fútbol, uh -huh. de toda la carga de partidos que llevan, es decir, ¿cómo planifica un atleta sus picos de forma? ¿Cuántos picos de forma hay a lo largo del año en un atleta, si hay más de uno? ¿Y cuánto tiempo duran y cómo se consiguen? Así que ese es el tema de hoy.
1: Vale. Sí, fíjate, cuando hablamos de deporte de, como el fútbol, ¿no? que son al final tienes que hacer planificaciones cíclicas porque necesitas estar en eh, no un pico de forma al 100%, sino durante todo el año uh, en, en un nivel... Que sea aceptable, pero no súper. Entonces, en deportes individuales sí que tienes que jugar más con, con esos estados de forma. ¿Cuántos picos de forma se pueden encontrar o se pueden llegar a hacer a, a lo largo del año? Pues mira, por ejemplo, una persona, un aficionado normal y corriente, pues realmente solo podría hacer un pico de forma durante el año. Tendría que hacer una parte de preparación genérica... Otra parte más específica y luego la, la, la parte más competitiva, por así decirlo, teniendo el tapering donde eh, tienes que descansar un poquito para llegar en las mejores condiciones y luego había que dejar otra parte de descanso. Con lo cual, una persona aficionada con un pico de forma al año sería más que suficiente. ¿Cuánto tiempo se puede aguantar? Pues aguanta días. O sea, estamos enterando durante todo el año para que ese pico de forma, ese momento en el cual el cuerpo a nivel físico-mental está en plenas condiciones, se aguanta, pues a lo mejor de varios días a, a varias semanas. Esto en función de lo que hayas entrenado. Solo puede aguantar un pico de forma durante el año una persona aficionada. Si estamos hablando de una persona a nivel medio, como vosotros, que sois deportistas medios... A mí déjame un aficionado. <ríe> podríamos buscar en torno a uno o dos picos eh, de forma durante, durante el año. Y ya, sin embargo, si nos vamos a, a deportistas profesionales, pues podríamos hilar más fino entre dos y tres picos de forma durante el año, que es muy complicado, ¿eh? O sea, no es sencillo, porque, como digo, tienes que pasar por todas esas fases, una fase de, de descanso más o menos activo, una parte más genérica, la cual eh, existen diferentes formas de entrenamiento, ¿no?, con diferentes planificaciones, pero así un poco a grandes rasgos podríamos hacer dos o tres picos de forma. Y lo que, eso, el estado de forma ideal, que puedes eh, pensar, oye, puedes estar un mes, dos, en, dos meses en forma imposible. O sea, solo llega de días. O sea, fijaros hasta cuándo se, se apura. O sea, de decir, oye, necesito estar en forma el 6 de agosto porque son los Juegos Olímpicos. Pues tienes que hacer toda la temporada para llegar allí en esos días, más o menos en una semana, dos semanas, que es con lo que juegas, aplicando todas las cargas para llegar a ese estado de forma. Con lo cual, es casi una tarea de ingeniería por parte del entrenamiento y, por supuesto, cada día es susceptible que puedan cambiar cosas. Así que, entre el entrenamiento es un arte y es muy difícil, muy complicado conseguir que un deportista esté en el máximo nivel y en ese estado de forma que, como digo, dura muy poquito. Claro. Es que todo eso lo marca luego las lesiones,
0: claro. Sí, no, y antes supongo que sería más intuitivo, que sería más cuestión de ahora sensaciones, y ahora está todo tan medido eh, con la potencia, con el ácido láctico, con no sé cierto. qué. Con, con, es que, claro, es que sois casi hojas de Excel, los atletas. O sea, prácticamente los entrenadores saben cómo vais a rendir o el tiempo que vais a hacer en cada carrera eh, de antemano
1: además con todos los datos, con toda la inteligencia artificial sí, que sí. hay, el entrenamiento aplicado en el mundo del ciclismo con los vatios, también en el mundo del atletismo, esas tomas de ácido láctico para ver si estás entrenando, si tu cuerpo está asimilando lo que estás entrenando, esos periodos en los cuales tienes que descansar, o sea sí que es verdad que antes era mucho más intuitivo, el entrenador estaba pues como sí. recordamos así con el crono en la mano mirando la pista y lógicamente hoy en día ha evolucionado todo y prácticamente se lleva al milímetro también las ayudas médicas que pueda haber, todo está muy controlado, sí, sí. de tal manera que lo que se persigue es el máximo rendimiento y, y eso requiere una profesionalización y una especificidad tremenda, con lo cual se aprovechan todos los medios que que tenemos ahora a nuestro alcance para servir, que sirvan para que ese deportista pues cumpla con esas expectativas que tiene.
0: Oye, una duda que tengo eh, en tu caso, por ejemplo, ¿la alimentación cambia en busca de ese pico de forma o mantenéis todo ¿O comes lo mismo misma, todo, todo el año? La, la eh, la alimentación?
1: No, normalmente, eh, salvo si os acordáis, antiguamente los ciclistas dejaban de entrenar, competían y luego estaban un mes o dos que dejaban de entrenar y decían venía no, yo he cogido un par de kilos, eso también ha cambiado, como estaba diciendo Juan antes, que ahora ha cambiado absolutamente todo y antes también en el mundo del fútbol, sí la, los futbolistas iban a, a sus casas durante Navidades y venían con un kilo o dos de más hoy en día los deportistas yo creo que se cuidan absolutamente durante todo el año y en el momento que nos están que tienen vacaciones, siguen cuidando yo creo que, hombre, algún capricho o alguna cosa que se peguen, pero no es como antes y eso también ha evolucionado bastante porque las exigencias del deporte son tan extremas que vienes de vacaciones y tienes que estar otra vez compitiendo en el máximo nivel y si no te has cuidado si tienes una mala alimentación eso repercute en tu musculatura, en, en tu estado de forma y lógicamente lo que no quiere la gente es lesionarse y por eso hay tantos cuidados y de hecho, que la mayoría de los deportistas en deportes como el fútbol, que son deportes de equipo, pues tienen su preparado físico y luego tienen todos un entrenador en casa que les ayuda para mantener ese estado óptimo ideal que lógicamente lleva consigo la nutrición, cuidado especialmente el descanso que es clave en no beber alcohol, tantas cosas que hay que hacer para que no se provoquen esas lesiones que desgraciadamente pues están apareciendo eh, fruto de que el deporte de máximo nivel son muchas exigencias, existen muchos traumatismos, muchas intensidades, sometes a la musculatura a mucho esfuerzo y eso lleva consigo, y tienes más riesgo de que, que tengas esas lesiones que desgraciadamente pues nadie espera que es el, eh, lo peor que le pasa a los deportistas
0: La consulta de Chema Martínez en el kilómetro 42, vamos con ella Primera pregunta, ¿alguna vez has tenido son preguntas de oyentes, ¿eh? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que en vez de mejorar vas empeorando? <risa> Por favor. Eh, presente No, pero una cosa es que no mejores y otra cosa es que empeores, eh? Sí, es es diferente, es sí, diferente. Porque sí, sí. Empeorar yo, yo, tiene yo, que yo ser muy frustrante. Yo sí soy regular, digamos que, que puede que no mejore lo que espero, pero me mantengo. Tal, pero, empeorar pero empeorar es, es, es Sí. Es pues pues yo lo no
1: tengo fácil. Los últimos 15 años tengo la sensación siempre de. Ir, <risa> Hombre, claro, ir en lo, claro. claro <risa> evidentemente está
0: muy bien. <risa> claro, claro. Vale, pues lo dejamos así. Eh, Chema, consejos para afrontar una lesión de larga duración. No hago más que ver gente de mi alrededor corriendo
1: pues esto sí que es complicado cuando tienes una al final la lesión es una montaña rusa emocional hay días que te encuentras mejor porque ves que hay un poco de luz pero al día siguiente tienes una recaída y vuelves al hoyo así que te pasas como una montaña rusa arriba y abajo yo creo que tienes que ser muy paciente fijarte objetivos más a corto plazo asequibles y no pensar en la recuperación final como cuando preparas una maratón que no puedes salir pensando en, en que vas a llegar ya cruzando la meta que tienes que ir pensando con objetivos previos pues más o menos así o sea que no te vuelvas loco pensando en el final, sino ir cumpliendo pequeños objetivos paso a paso que uno te lleve al otro de tal manera que sea un poquito más fácil porque lo peor que puede pasar es tener una lesión larga para un deportista que de verdad que se pasa tremendamente mal. Son muchos momentos eh, de bajón Estás inaguantable, eh, mentalmente no te encuentras bien, lógicamente no puedes hacer lo que más te gusta y, y es duro, es difícil. ¿eh? Y superarlo a nivel mental casi es o igual o casi peor que la parte física.
0: ¿El descanso entre series parado o en movimiento? Esta pregunta te lo la repite muchas veces, ¿eh?
1: Sí. A ver, yo, yo digo una cosa. Normalmente es las intensidades, el volumen. Vas jugando un poco en función del tipo de objetivo que tengas. Eh, cuando vas más rápido... Tú imagínate, tienes unas series que tienes, tienes que ir rápido, estás eh, cerca de tu ritmo de competición porque quieres esta, estás cerca de tu momento de forma recuperas dos minutos, ¿qué pasa? que llegas y vas tan rápido que tu cuerpo te pide parar, si lo haces de forma activa, lógicamente estás entrenando más porque le obligas a tu cuerpo a no parar de golpe, pero vas tan tieso que necesitas eh, que tu cuerpo pare. Así que momento hay momentos de la temporada que sí que es más recomendable hacer el, esa, ese descanso activo, o sea, con un trotecito, caminando, y hay otros que simplemente el ritmo vale. es tan alto que tienes que parar porque es que no puedes, o sea, que no por otra cosa. Pero bueno, eh, el farle, que es el único que no tienes que parar del todo, lo demás, la serie se puede jugar un poquito con todo, que no, lo importante son los ritmos, las intensidades y el volumen.
0: Y la última, ¿un 3 x 4 kilómetros sería un buen entrenamiento para una media?
1: Sí, todos los entrenamientos son buenos para la media, es volumen, estamos hablando de 12 kilómetros, estamos hablando de tiempo lo suficientemente importante para mantener ese trabajo que estemos haciendo aeróbico, a lo mejor de potencia, cualquier cosa, o sea, que a mí es un entreno que, que me gusta, 3x3000, 4x2000, 2x5000, o sea, ese tipo de entreno de volumen funciona para una media, para una maratón o incluso para un 10.000.
0: Chemita, ganador, eh, disfrútalo, ¿cómo lo vas a celebrar? Mira, ¿Qué vas a hacer esta semana? Comer eh, y beber como un animal.
1: No, no, una palmerita de chocolate que ha caído, que hoy en casa ya tenía tres palmeras, mi vecina me ha traído tres palmeras de chocolate para que lo disfrute y para que la saboree bien. Así que ya he empezado hoy con la primera, así que me las eh, iré durante toda la semana, eh, no las tres de golpe, que si no es mucho. Oye, no quiero decir nada,
0: pero eh, de agosto aquí he bajado 7 kilos. ¿7? ¿eh? ¿Qué habrás vamos. hecho hasta agosto? ¿Eh? ¿Qué ¿Qué imagínate has hecho cómo, hecho? Estaba en agosto. imagínate <risa> cómo estaba en agosto. Imagínate cómo estaba en agosto. ¿7? Está muy bien, ¿eh? Hombre, está, está muy bien, bien claro. muy bien. Claro, sí, sí, sí. Siete. Eh, Chema, nos vemos el lunes. Un abrazo. Venga, Salud, chau, chao, hasta luego, Joseba. Adiós. Chao.